0: Idag är ingen mindre än Gunnars harshemsade bonde hos mig. Lät det okej? Okay? Det lät bra. Fan vad jag har fått jobba på det efternamnet. Du är entreprenör, ekonom och författare. Tack för att du är här. Jättekul att vara här. Varför har du så
1: jobbigt efternamn? Åh, oh, du, jag har till och med strukit ett persiskt efternamn. Det skulle du vara glad för. Berätta, hur låter det egentligen? Golnas oh, Harshamzade Bajki, bonde. Åh, ni hör ju, det är inte mig, det är fel på.
0: Välkommen hit, Golnas. Hi. Berätta för mig, du heter ju bonde efternamn. Det är, lite, det är ju adligt efternamn.
1: Ja, det stämmer ja. 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 Hur känns det då? Har du
0: klackringen på? Eller? Det har
1: jag verkligen inte. Uh. Jag tror ju inte riktigt på sånt, måste jag säga. Har du sagt det till din man? Ja, det har, har jag. Vad säger han då? Um, oh. Alltså, det är inte något som är viktigt för honom. Uh, så. Men, uh, nej jag vet inte. Jag tänker att vissa saker är liksom, som man väljer om man tror på Gud eller inte. liksom. Tror man på adel? Tror man på monarki? Alltså, jag, vet, jag vet inte. Tror du på monarkin då?
0: <laughs>
1: Kymet, jag Kymet, Nej men jag, alltså jag, jag tror inte på sånt som man föds till.
0: Hey, Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices inflation, we decided to deflate our prices In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eh, vi ska prata om, om dig. Innan vi kommer in på ditt hela entreprenörskap och författarlinje så vill jag såklart höra lite om
1: din uppväxt. Yeah. Um, jag föddes i Teheran- 1983. Uh, det var efter revolutionen- um, där mina föräldrar var aktiva. Uh, de var- um, del av den rörelse som fällde Shahen, den iranska kungen- 1979. De var vänster, de andra var islamistiska fundamentalister- Eh, fundamentalisterna fick makten. Och började och har ju fortsatt att... Eh, egentligen utrota sitt motstånd. Eh, vilket mina föräldrar tillhörde. Så dina föräldrar tillhörde...
0: Vänsterrörelsen. Och både Vänsterrörelsen och Islamiströrelsen. Mm.
1: Ville ha bort. Ville ha bort. Kund... Så där
0: jobbade de ihop så att säga. Ja,
1: mot samma mål. Och sen så visade det sig att... Det islamisterna ville vara liksom något annat än de hade sagt. De hade ändå uttryckt sig på ett sätt som vänstern köpte. Men vad jag har förstått ett par år efter så blev det liksom tydligt. Vad agendan var, till exempel skulle kvinnor plötsligt ha hijab på gatorna- vilket persiska kvinnor inte hade innan. Och man började införa liksom, charia-lagar och, och så vidare- Um, så det blev något annat än vad man hade trott. Um, vilket ju verkligen liksom, ja, präglade mina föräldrars liv sen, hela vägen. Just det här jättestora hoppet, kampen, riskera sitt liv varje dag på gatorna i revolutionen. Och med mycket den typen av bilder man har sett från Iran. Särskilt förra hösten. Uh, man har liksom sett sina vänner bli skjutna på gatan, fängslade, avrättade, torterade liksom för ett större mål. Och sen så blir det bara extremt mycket värre än det var innan. Så har liksom... det blivit
0: det nu? Jag tänker, det var någon som sa just det med slöjan i Iran att de har blivit lite... Att, poli... att regimen där börjar förstå att vi kan inte stå emot... Tiotals miljoner människor mm. att vi ser lite mellan
1: fingrarna på de som inte sätter på sig slöjan. Precis. Så alltså förra hösten så var det ju... Det började med att Massa Amini blev Exakt. mördad. Exakt.
0: Mass, massa Amini.
1: Mm. Det som har hänt är ju att det är väldigt, väldigt många modiga kvinnor. Som ger sig ut och inte bär slöjan. För att de har nått en gräns. Men med att inte göra det riskerar de ju fortfarande att bli... Fängslade, misshandlade, våldtagna, mördade. Och det var ju bara för några veckor sedan som en ytterligare kvinna blev slagen till döds av regimen för att hon inte hade slöja. Så jag skulle säga att det är snarare att det är modiga kvinnor än att de ser mellan fingrarna eller har blivit mer liberala. Tycker du, jag tänker på det som hände i Iran... Eh...
0: Tycker du att västvärlden vände i dem
1: ryggen? Och kvinnorna där? Ja, man gjorde ju ingenting. Det var ju otroligt. Det var ju sådana stora skrik på hjälp. Um, och det sjuka tycker jag är. Jag, menar jag har ju växt upp med de här historierna om vad som hände på gatorna um, i början på 80-talet. Vad den här regimen gjorde mot motståndare och så. Det som hände förra hösten var ju att vi kunde se bilderna. Alltså jag vaknade varje morgon till nya bilder, nya offer. Det går ju liksom inte att vända bort blicken mot något du faktiskt kan titta på varje dag. Och att trots det... Hellre välja liksom passivitet... Det um, är ju ett jättesvek. Men jag, alltså jag måste säga att ja, det gjorde mig. Jag är, ju väldigt, jag är ganska naiv och idealistisk av mig i grunden. Jag liksom tror att saker kan bli bra. Men jag tror jag någonstans förlorade lite hoppet på liksom medmänsklighet. Jag, jag förstår dig.
0: Men tillbaka till dig, du växer upp mm, i ja. Sverige.
1: Ja, precis. Så Hur gammal var du när du kom hit? Ja, så det var ju liksom det som mina föräldrar är revolutionärer. Och sen så pågick också ett krig då mellan Iran och Irak. Så 1983 när jag föds, då är det det sådana här liksom postrevolutionen. Men fortfarande då islamisterna som trycker ner motstånd. Um, det är också krig mellan Iran och Irak. Uh, vi bor i Teheran, det är mycket bombningar. Och... Uh, jag att jag blev så bortskickad på landsbygden som liten och sådär. Och till slut då, 86, när jag var tre år, så kom vi till Sverige. Um, vilket för mina föräldrar var en väldigt fin sak. För att de hade ju hört i vänsterrörelsen, hade den här liksom drömmen om um, så här jämlikhet. Och, um, jämlikhet, frihet, allt det som de liksom såg i. Sverige som nation um, Så jag växte verkligen upp Med att Alltså här har de lyckats Med det som är omöjligt uh, Att åstadkomma Och att liksom värdera de sakerna Väldigt högt um, Växte upp i Gustavsberg uh, Refererar till det i min första bok Som fabriksorten som var en väldigt speciell plats på den tiden. Det fanns liksom många personer från andra länder. Men det var ju arbetskraftsinvandrare från framförallt Finland, lite Italien, lite Grekland. Och vi var ju bland de första um, flyktingarna. Alltså som inte var där för att jobba i fabriken utan hade kommit av andra skäl. Um, vi var några familjer från Iran- um, det kom någon familj från Chile. Alltså det var liksom en liten och alla var politiska flyktingar. Um, så det var en ganska så här, speciell miljö att växa upp i. Där jag å ena sidan blev väldigt svensk. Väldigt tidigt. För det fanns liksom inte så mycket annat att bli. Uh, det var väldigt naturligt att bli svensk. Men å andra sidan så såg vi väldigt annorlunda ut. Vi var få. Man förstod inte riktigt vad, vad vi hade där att göra. Um, så det fanns också väldigt mycket rasism. Och, um, sen växte ju nynazismen på 90-talet. Så. så det var liksom den här dualiteten mellan att så här, ett blir väldigt mycket... Ja, men ett med det samhället som jag bodde i, kulturellt, identitetsmässigt. Och sen samtidigt förhör att jag inte hörde hemma där. Men, men okej, okay. och hur länge bodde du där? Jag bodde där tills jag var 19.
0: I, och, och det, men du är ändå uppvuxen i Stockholm då?
1: Ja, ah, i Gustavsberg, ah.
0: Eh, Och Gustavsberg är ju, det ligger ju exakt mot Värmdö. Ja. Yeah. Ni funderar aldrig på att flytta till ett annat område? På vilket sätt menar du? Ja, men eh, kanske närmare eh, flytta från... Eh, för att jag menar, jag växt, jag, vi kom till Sverige 78 det kommit 86. Mm. Eh, då som du säger det var de mest greker och turkar och finner liksom. Mm. Men sen då när jag började högstadiet 90 då var det jättemycket iranier, lenare mm. som du säger, mm. då kom mm. ju då kom då kom, politiska ju, då kom ju ni. Mm. Jag är ju mer gammelsvärldstom. Anyway. The bald disease. men, eh, men då fanns ju inte den där rasismen på samma sätt. För det var väldigt mm. blandat. Men jag tänker ändå att du hade ju och finnar mm. och greker. Du kände aldrig att ni var,
1: liksom, hade någonting gemensamt då? Um, nej, det kan jag inte säga. Um, eller det beror på hur man ser det. För jag, menar, jag såg mig själv som en Gustafsbergare. Så det var inte som att jag kände att jag inte ja, du hörde liten. hemma. Det är det jag menar med den här dualiteten. Att jag var så här, liksom, här bor jag och men um, jag växte upp med, du vet, alltså värmde somrarna i magiska. Det är ju som att komma till paradiset, liksom. Um, som en sån astrid lignende miljö, på många sätt. Um, jag såg inte mig själv som så här, jätteapart. Men jag blev ju påmind väldigt ofta. Om att jag hade svart hår, och jag var liksom så. Hur och... var du mobbad? Um, alltså, jag har aldrig satt i ordet på det. <laughs> trots att jag inte typ blev så här... Slagen och sparkad på. så Det är inte intressant att tala om. Uh, och vem sparkade och slog dig? Ja, men killar i klassen.
0: För att du hade svart hår. Ja, det här är på
1: lågstadiet. Och var gjorde du lärarna åt det här? Är det? Det är ingenting som jag minns Det roliga är att när min mamma läste min första bok- som handlar lite om att inkludera det här- så var hon så här, varför berättar du aldrig det här för oss? Det var inte ens att de- Alltså jag berättade inte ens hemma. Jag tror liksom aldrig att jag har tagit in det på tal om att man bestämmer sin identitet. Jag har aldrig liksom gjort det som en del av mig. För att jag kände nog aldrig riktigt att hade med mig att göra. Alltså jag råkar ha svart hår här. Liksom. De gillar inte det. Det är inte jag som person. Um, men vad menar du med annat område? det är liksom ett område där det fanns fler blattar? Så? Uh, för det var något som mina föräldrar var väldigt uh, aktiva kring. Det beslutet. Att vi skulle bo på, på en svensk
0: plats. Men det är många iranier som ja, tänker så. Ja. Vi pratade ju om det. <gör> mm. ehm, innan podden pratade vi mm. om det. Att många iranier har ju velat bli för svenska. Ja, Ta sig lite och integrera mm. och så vidare. Mm. Vilket också varit deras framgångssaga i Sverige. Ja, är ju det tror jag. Absolut. Jag mm. kommer ihåg att alla var ju, som jag sagt i många poddar här, lite avundsjuka på iranierna. Mm. Men gud, de min och bis. De går i korta kläder än vad svenskarna gör själva. Jag får inte ha några korta shorts hemma. du var <går> bara ren och skär av en sjuka kan man ju känna idag. Men, <går> ja.
1: <går> men, då ja, men jag man... tror också att det kom av att de, de iranier som kom då var ju just ja, liksom, det var ju den tidens mest progressiva personer i Iran som hörde till då den här vänsterrörelsen då, som ville ha frihet. Så det var inte de personer som var religiösa eller traditionella som kom i första hand då i alla
0: fall. Nej, men, och, det och det spelar ju ingen roll för araberna eller liksom, och nu ska man inte generalisera, mm. men många tyckte ju att ni var lite svikare.
1: Ja, ah, Så var <laughs> det ju. Och, och sen
0: så här med faset i hand, som har lyckats? ju de som har integrerat sig. Mm. Så det är ju liksom, man mm. måste ge kred. Till era föräldrar som verkligen ville ta ja. sig den dit man kommer och verkligen integrera sig. För det handlar ju om det, vilket land man än kommer till.
1: Så är det. Och det ska jag faktiskt säga. En sak som verkligen... Jag är vuxen Nu Mina föräldrar gick båda bort tidigt. De var runt 50. Um, så jag har ju liksom inte haft så stor del av mitt vuxna liv med dem. Men en sak som jag verkligen har tänkt mycket på. Uh, särskilt kring min pappa som är väldigt medveten i de här handlingarna. att... Så genom att välja den här ganska djupa assimileringen som vi ändå liksom genomgick då. Um, och jag och min lillebror som sedan föddes här blev ju svenska. Så. Um, på ett sätt så förlorade ju de en del av närheten till oss. Vi blev ju något annat än vad de själva var. Um, men det var ett väldigt aktivt val. Att för att det här ska gå bra- så behöver barnen bli något annat. Trots att det kanske skapar avstånd mellan oss. Vi inte riktigt förstår varandra kulturellt. Um, Exakt, för de kan ju inte
0: bara när man är 40 år gammal- bara hej, nu är jag svensk helt plötsligt. Mm. För de är ju präglade av sin uppväxt. Precis. Men de offrade ändå sina barn till det nya kulturella Sverige- för att bli svenska, inte för att de kanske alltid kände att det där var en del av deras kultur, men för att barnen skulle klara sig så himla bra Precis. i det svenska samhället, så är det viktigt att de ja. blir svenska. Ja. Och, 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 och det är en fin tanke, men jag tror också att man skulle kunna.
1: Kan du persiska till exempel. Alltså jag kan persiska, men jag pratar ju som en eh, ja, 10-12-åring liksom. Som, som en åsnäck.
0: <laughs> <laughs> men, men, men jag tänker ändå att man ska kunna ge barnen vårt kulturella arv och våra traditioner. Jag menar så här, jag tycker inte det är fel när man bjuder hem svenskar på, på mat- Fast man hos dem får sitta ja, på rummet. Till absolut, exempel. Så att mycket av vår kultur som har mycket värme och kärlek. Och mm. den här gemenskapen. Tycker jag faktiskt att vi behöver lära svenskan också. Ja, och det men där men är det ju är också en osäkerhet när man kommer hit. För mm. man vill ju bara liksom att mm. det ska bli bra. Mm. Och sen kanske när det har gått en generation. Så kanske man inser så här. Men fan, jag hade det något. ja Det här mm. hade jag faktiskt kunnat mm. låta hemma kvar. Yeah. Eller? Men
1: det är svårt det att det är veta. svårt. Det är jättekomplexa saker. Men ja. jag tycker också att det är liksom inte svart eller vitt heller. Nej, alltså, jag skulle säga att liksom, om man nu kan definiera det på det sättet. Att så här, jag är ju svensk på. Um, på en liksom kanske värderingsnivå, hur jag ser på världen. Min pappa tyckte att jag var extremt individualistisk. Och det var ju jämfört med honom. Jag kommer från en kollektivistisk kultur liksom. På så sätt är jag ju väldigt svensk. Men maten till exempel. Var ju alltid närvarande. Och min. Nu är det min exman. Men Gustav då. Han, Hur är du skiljer då? Vi, ja idag är jag skild. Men han lagar den bästa persiska mat jag har ätit i mitt liv. Och. Mina barn älskar den persiska maten. För att den finns där. Um, och har varit viktig. Och en sak som har hänt ett par gånger som får mig, alltså typ mig tårar i ögonen. För att jag förstår inte riktigt hur det gick till. Det är att om vi inte har ätit persiskt på ett tag. Och den persiska maten kommer fram på bordet. Så kan min dotter som är nio år. Aldrig haft liksom persiska morföräldrar då. För de var borta. Inte har hållit på att gå hem till iranier. Men när det kommer persisk mat på matbordet hemma- då reagerar hon hela sin kropp. Och bara, det luktar hem. Och det tycker jag är så fint. Att trots att man skalar av- och liksom, det, finns inget, det finns inget riktigt arv- det finns inte att människorna finns inte längre här ens- så bärs någonting vidare- i det här fallet maten. Jag lyssnar fortfarande mycket på musiken. Uh, god gush. Mycket god mm. <laughs> Absolut. Det är mycket gammal. Det är liksom den musiken mina föräldrar brukade mm. lyssna på. Som jag lyssnar på.
0: Uh, mamma, vänta. Jag måste hitta min identitet. Jag måste lyssna på mamma och pappas musik.
1: <laughs> det är verkligen så. <laughs> ja. uh, men, men de grejerna... Jag är jätteintresserad av de här frågorna. Men jag har ju liksom inga svar. Att så här, de identitetsfaktorerna finns. Men det är inte de som styr. Hur jag lever mitt liv. Eller interagerar med samhället. Eller med. Förstår du. Så någonstans finns det ju. Men var i mig det är svårt att peka på.
0: Nej och ibland kan man väl bara se sig själv som en världsmedborgare. Ja, man precis. tar lite av allting. Ja. Och så blir det good good. Så länge man är schysst och bra. Liksom, ja men alltså, vet jobb. du
1: också vad det handlar om. Det handlar ju om så här. Nu låter det kanske förenklande, men någonstans handlar det om att man gör ju det man behöver för att kunna ha det bra. Eller hur?
0: Såklart. Men jag går tillbaka till dina tidiga skolår, jag vet att vi, nu har vi snurrat runt här lite, vi måste klippa i det såklart. Men om gå tillbaka och du blir slagen, blir du slagen även du är slagen
1: även på mellanstadiet och på högstadiet. Nej, men det här är ju väldigt intressant. Då, för att på lågstadiet, då har jag de här liksom tydliga minnessekvenserna. Alltså jag jag ligger på skolgården. Och det står ett en killa runt med sparkar liksom. Men sen, alltså låt säga så här. Det var lågstadiet. Mellanstadiet, då var det kanske mer så här gliringar. Du vet, svartskalle, turkjävel, bla bla. Men sen hände ju det intressanta. För när skolan började liksom blivit på riktigt. Med betyg och så. Då kom du ju från de vuxna. Så jag hade. Jag var väldigt duktig i skolan. Uh, alltså, verkligen. Så jag var duktig flicka fram tills jag var ungefär 28. När jag la ner det totalt. Uh, jag tänkte att jag har aldrig varit duktig flicka. Ja, men, okay. uh, alltså uh, men det är inte så himla bra. Det var vara alltså. det <laughs> Jag är glad över att inte vara det. Jag tänker väldigt mycket på det med min dotter nu. Att jag märker att impulsen är att kan hon inte vara en lite duktig flicka? Och så jag säger nej fan hon ska inte vara det. Men jag var en duktig flicka. Jag liksom pluggade hela tiden när räckte upp handen. Satt som ett tänt ljus på lektionerna. Um, och jag kommer aldrig glömma när vi skulle få betyg i svenska första gången. Och min svenska svensk lärare, en lite äldre kvinna- Ta mig ut ur rummet. Vi står utanför klassrumsdörren. Man går i åttan då. Hur gammal är 13-14. 14. Och så säger hon till mig. Att du ska veta att det spelar ingen roll. Om du har alla rätt på proven. Och räcker upp handen hela tiden. Du kommer aldrig få NVG i svenska. För att svenska är inte ditt språk. Nej, vad är det då? Jag vet inte. Sen skrev jag tydligen romaner. Så vad hon, du vet. Men
0: jag Har hon skicka all... hem romanerna till henne. Alltså
1: vet du, jag vet att en, en person skickade min första bok. Jag gjorde inte det. Men det var en annan lärare på skolan som hade hört det här, Som gjorde det. Men jag kommer aldrig glömma det ögonblicket. För det var verkligen så här. Vad är det hon försöker säga till mig? Förstår du? Vad är syftet med det här? Men Samtalet. hon
0: hade ju bara fördomar att vara
1: lite halvrasist antagligen. Ja, precis. Men det, var 14. Alltså, jo, det är ju 14. Jo, nej, men
0: det är ju i huvudet på kärleken. <laughs> men så är um. det ju. Och, och jag vill ändå bara tillägga det. så att Just svensklärarna är ju mm. egentligen humanisterna. Alltså om, man, mm. om, om, du, om jag går tillbaka till min skolgång. Alla mina svensklärare har ju varit de mest humanistiska. Mm. Av lärare mm. så att säga. Alltid varit inkluderande och försökt höja upp människor och så vidare. Så det de, 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 de klingar inte rätt på något sätt med din svensk lärare. Nej,
1: nej men hon det var ju en speciell karaktär. Ja. Och jag menar, sen har jag ju haft, jag har ju haft fantastiska lärare Såklart. också. Eh, och henne hade jag inte hela högstadiet. Vilket var bra då för mina betyg. För det spelade ju ingen roll vad jag gjorde i hennes klassrum. Eh, men... Eh, så det här, fan, det här fanns ju liksom på olika nivåer. Lite hela tiden. Men jag... Jag skulle nog säga att just då- så var jag ju självklart berörd av det. Jag minns, alltså, särskilt vill jag säga att- en sak som var... Det här är också så roligt med barn. För man är ju ofta så mycket mer... vad ska man säga påverkad av det som händer hans föräldrar än det som händer en själv. Ju. Jag vet att det jag tyckte var jobbigast och mest smärtsamt under min uppväxt det var att röra mig i samhället med min pappa. Som... Ja, alltså det var inte att han hade några särskilda, hotfulla attribut men han var en man från Mellanöstern. Uh, och att gå runt i Gustavsbergs centrum, eller i sporthallen, jag spelar mycket idrott liksom, med honom. Han var ju alltid med. Uh, och se hur folk var mot honom. Hur man tittade på honom, tilltala honom. Uh, det var ju liksom några gånger där man faktiskt gav sig på honom också- uh, Verbalt och någon gång fysiskt Som jag bevittnade Det var väldigt smärtsamt
0: Vad gjorde du som barn? Vad kunde du Men, göra? Kan jag kan inte
1: göra något Man, Jag försökte typ på något märkligt sätt trösta honom Han ville inte att jag med hans barn Ska trösta honom för jag tyck ja, Det tyckte jag alltid för. Jag ville ju också bevara hans självrespekt Hans självbild ja, Eller hur? Um, och det var inte så När jag gick med min mamma hon var inte hotfull på samma sätt.
0: Nej det är klart. Mellanöstern mannen. Han är ju förtryckaren, Han är ju farlig. Han är ju terroristen. Han mm. är ju kvinnomisandvare. Mm. Alltså de här
1: konstiga fördomarna. Mm. Men, mm. Men så alltså, det, det tyckte jag var tufft. Det, det som var jag. mot mig. Det, kände, det var liksom inte. Det var bara var. Liksom. Det förstår jag. Mm. För
0: det var liksom, det är någon du liksom ser upp till. Mm. Det är någon du där Som blir bespottad på på Precis. gatan. Det blir bara, det blir Bara av att liksom
1: det, att... dyka upp.
0: Bara det det. Att vara lite hårig i Irania. Ja, iranier, ja.
1: det var säga. inte som att han såhär... Alltså han gjorde ingenting. Han bara satt Pratan där. Pratar om det hemma? Aldrig. Aldrig.
0: Och du pratar aldrig med honom om det här? Ni locket på.
1: Och det är det, det är synd att man inte får ha de här konventionerna i vuxen ålder. Hade jag hade väldigt gärna velat ha. Men nej, vi pratade aldrig om det. Men han, han upplevde ju. Alltså, han, kunde, han kunde ändå när jag var lite äldre komma och fråga mig: liksom, Det här hände. Varför tror jag att den här personen gjorde så?
0: Du säger att din föräldrar dog när du var i femteårsåldern. Mm. Hur gammal var du då?
1: Jag var... Uh, vad var jag? Jag var ungefär... 27-29 någonstans där. Så det var liksom innan jag gifte mig och för barn och så. Och varför dog de? Alltså mitt svar på det är att de dog av sina trauman. Så det är egentligen vad min andra bok heter eller handlar om. Det var min andra bok handlar om att... Man liksom, bara för att man flyr från ett helvete så blir man inte fri från varken det man har upplevt eller det man har förlorat. Och jag kunde ju se att de bar på det här i sig. Och sen så var att bygga upp ett nytt liv också ett trauma. Mitt i ingenstans, liksom, alltså utan sammanhang, utan att ens egentligen ha velat. Um. Så det som hände var att um, en kväll så ringde det på min dörr och när öppnade så var polisen och de sa att min pappa hade hittat stöd. Och då hade hans hjärta bara stannat liksom, på ett ögonblick. Så. Uh, han var 50. Och uh, bara 3-4 veckor senare så fick min mamma en fas 4-cancerdiagnos. Um, cancer som hade spridit sig i hela kroppen. Um, så hon dog efter ja, ett par år efter det. Um, Ja.
0: och har du din bror varit nära i här har ni kunnat prata om
1: det absolut, alltså vi, vi är väldigt nära vi umgås mycket med våra barn och försöker skapa ett sammanhang för dem av oss Så. Vi, hade, vi hade det var inte den lättaste barndomen, det var mycket trauman som liksom låg på bordet det var mycket att hantera för oss vi, vi var ofta Föräldern i rummet um, Men de levde ju ihop Och de hade ju varandra Nej, de var skilda De var skilda, de var skilda från att jag var elva ah. Så de levde båda ensamma
0: Okej okay. Så ni bodde varannan vecka Mamma pappa
1: Ja, det var ännu mer komplext Än så För på, på den här tiden så Gjorde man som så Vilket jag aldrig kommer förstå um, Man delade upp oss de fick en var. Och så hade vi helgerna ihop i princip. Um, och på olika sätt så fick vi ta hand om varsin förälder kan man säga. Um, och
0: deras traumatiska upplevelser mm, från era mm,
1: och deras... Mm, uh, precis. Och jag menar det fanns, det fanns jättemycket kärlek och värme och så. Men det fanns mycket som behövde hanteras eller som inte... Bearbetade. Bear, precis. Precis.
0: De hade egentligen mött sitta hos en psykolog varje ja, dag. Ja,
1: vilket dag. liksom... Jag menar, jag kan sitta hos en psykolog och prata ja, om det trammar. Alla ju tömma sin skit ja. Men de, flyktingar... Alltså, hur, hur skulle de sitta med en psykolog? Liksom? Ja, men hälften har ju posttraumatisk
0: stress att om det. Men precis. du är ungefär som att så här... Ja, oj, jag hade ADHD för 20 år sedan. Det var, ingen som, det var bara så här... Ja, precis. Vi och det Vi kommer var också från såhär, kriget,
1: vi mår dåligt ungefär. Precis. Och de, de hade aldrig haft verkligen liksom... Tiden eller resurserna. Eller, uh, och det, det är så roligt. För som sagt. Min andra bok handlar om. Uh, uh, den föräldragenerationen. Och uh, den. Uh, den fick stor spridning. Och gavs ut i många länder. Och så. och sen så var jag. Fick en inbjudan. Att komma till Duke University i USA. Som är ett ganska fint universitet. Och så Hade alla. Alla. Um, studenterna i en klass- fått läsa boken över sommaren. Och så åkte jag dit- för att föreläsa och prata med dem om det. Vilket var en jättefin stund. Men det var också väldigt... Jag blev lite full i skratt. För att mot slutet så var det en tjej som räckte upp handen- och tänkte liksom en... En så här 18-årig amerikansk tjej- som kommer från ganska väl bergad bakgrund. Så. Hon bara... Men varför gick hon inte bara i terapi? Och att så försöka förklara- för den här tjejen
0: att liksom... Vem är i terapi på 1800-talet? Nej, men typ.
1: Ja, men också så här, vem går i terapi som kämpar med att bygga upp ett nytt liv? Alltså, vem har tid? men vem vet ens om vad terapi är för 30
0: år sedan? Det var ingenting man pratade om på samma sätt mm. som mm. nu. Och och också så kan det ju vara så att i, i våra länder, nu mm. säger jag våra, liksom, nu mm. drar jag alla över man kan, Men Mellanöstern, då är det så mycket man pratar med familjer, man pratar med släkten, vänner. Ingenting är tabu. Mm. Jag mår dåligt, jag vill bara ta livet av mig. Allt här. Alla säger det högt och tydligt, så är det ja. ingen som gör det. Men man gör det inför en grupp av människor. Kommer man till Sverige är man redan utstött liksom, och så ska man så här, skydda sina barn mm. och man ska integrera sig så här... Det här med att prata ut och prata av sig. Vem ska man göra det till?
1: Ja, och det där är, ju det är jätteintressant. Svårt, Absolut. Och det är ju också, jag tror att, det jag nämnde tidigare, det här med att, liksom att en av de mest framträdande svenska dragen är individualismen. Då. Att uh, man blir ensam. Man kommer från ett jättestort sammanhang i mina föräldrars fall då liksom syskon och man bor nära och det är ju man kommer man är i en miljö där människor inte lever ihop på samma sätt Så. jag tror att den den skillnaden alltså att gå från att inte ha varit ensam till att bli ensam är jättedrabbande ja det är det är
0: ju, det är ju psykisk misär skulle mm. jag säga Jag tänker, du din bror Klara är väldigt bra, ni är mm. sjukt duktiga i skolan, ni tar ändå scenen dit ni kommer. Era föräldrar lyckas ju ändå med er, måste man ju säga. Hur känns det för dina föräldrar när du kommer in på handel, som är ju något jättesvårt få förunnat? Är de stolta över er? Uh,
1: det här är ju en väldigt rolig historia, för att min mamma ville ju, eller så här, jag skulle bli läkare. För det ska man ju bli, liksom. Det var ju planen.
0: Alltså, ni måste förstå att alla idag vill att deras barn ska är läkare eller ingenjörer. Tandläkare, det är B. Det, det
1: gör man inte kommer
0: in på läkarlinjen. Så jag skulle bli läkare. Man skojar om det här, fast det är ju så. Typ.
1: Ja, ja, men liksom som den så här då, duktiga flickan jag var så läste jag natur på engelska. Högsta betyg i allt. Um, och stod där och bara, men nu blir, nu blir jag ju läkare. Nu har ju liksom preppat för det. Och redan då så kände jag så att fan, jag är så fed up med att göra allt. Alltså leva mitt liv bara på premissen att det här samhället ska acceptera mig. Alltså jag kände verkligen så här. Men var inte inte snarare att du var din mamma som ville att Båda och. Det är ju det här. Ja. För det jag växte upp med var så här. Ena, på ena sidan en mamma och Pappa som i all kärlek. Men ändå på något sätt ville att jag skulle göra deras uppoffringar värt det. De hade ett jättestort behov av det och det förstår jag. Vi gav upp allt det här. Här är massa möjligheter. maxa dem. maxa dem i varje läge. Och sen här har jag alla de här personerna som säger till mig att du är inte hemma här. Det spelar ingen roll hur duktig du är. Du kommer inte få betyg. Um, du, är inte, liksom, du har inte en plats här. Så på något sätt, så är det från två håll. Så säger man till mig att du måste, vara, du måste vara maximal för att få existera. Det var liksom det jag gick ur gymnasiet med. Då hade jag anorexi och du vet. All skit du kan tänka dig på tal om då duktiga flickor och att man inte vill vara det. Um, jag kände att jag, inte, liksom, jag inte bara följa den här mallen. Eh, och då var det så att min pappa hade av någon konstig anledning. Säga konstig. Men av någon anledning hade han börjat hålla på med aktier. Och eh, läsa Dagens Industri. Jag visste inte vad han sa. Men så kom han en dag och hade typ strykit under i tidningen. Och bara, alla de här människorna har gått på samma skola. Um, du kanske ska kolla upp det. Och då um, kände jag att, ja ah, men låt mig bara slänga mig i det här. Um, jag hade en bild av handel av att det var det var liksom etniskt svenskt, mest killar, bara De flesta kom med, från pengar. Jag skulle ju vara typ som en fågelskrämma i sammanhanget. Det var liksom den bilden jag hade. Min mamma fick panik. Och hennes tes som jag inte tror att hon på något sätt var ensam om var att om du är läkare kan du rädda liv. Då behövs du. Och ingen kan säga att du är värdelös. Eh, om du ger dig in i det här Hon bara, vi har ingenting att ge dig. Vi har inget nätverk. Vad ska du få för jobb? Vi känner ingen. Det, det får man när man har gått på handelsen. <laughs> och det är ju det. För då kommer jag ihåg på tal om... Nu pratar vi med min svensklärare. Som ett dåligt exempel. Men då hade jag en syokonsulent på gymnasiet. En, yng, en ung tjej kommer jag ihåg. Hon har varit ganska nyexad. Och jag kommer ihåg att jag satt i samtal med henne. Och bara, ah, jag ska ju bli läkare. Men jag tänker så här om handel. Som min mamma har sagt att... Hon har inget nätverk att erbjuda. Och den här kvinnan tittade på mig och bara... Men, du kan ju bygga ditt eget nätverk. Och det var som en sån här hallelujah moment, du vet. Som mina föräldrar aldrig hade vågat tänka. Förstår du? Um, ja. Så jag körde på det. Um, och det, var, det visade sig faktiskt också vara... Um, jag, när jag säger det här så tittar folk alltid skeptiskt på mig. Men för mig så var handels... Den mest inkluderande miljön som jag dittills hade varit i. Uh, för att... Jag bedömdes inte på mitt, min hårfärg. Jag bedömdes inte på var jag bodde. Uh, jag bedömdes på... Tre saker skulle jag säga. Uh, att jag var smart. Att jag ville mycket. Och att jag tyckte att de kul. Det var liksom bara min person. Ehm... Um, och sen så blev jag efter första året framröstad till kårordförande. E fick jättemycket, både exponering, e möjligheter, nätverk. Ja, jag kan liksom säga att på många sätt så har jag egentligen aldrig känt mig så hemma någonstans som där. För att det inte spelade någon roll var jag kom från. Och nu vet jag att det finns folk som har upp andra upplevelser, men för mig var det verkligen så.
0: Vad började du jobba? Vad är ditt första jobb efter det?
1: Um, alltså här hade jag ju då en lite sökande period. Jag fick ju... Alltså jag är så tacksam för det. Men jag fick... När jag växte upp. Det ordet jag fick höra oftast var m Vilket betyder möjligheter. Okej? Okay? Här finns massa möjligheter. Ta hända än Och jag sprang liksom. Vad tror du händer när man blir kordförande på handels? dygnande buffé av möjligheter. Du träffar allt och alla. Liksom. Inom och ju, näringslivet. Inom typ. näringslivet. Mm. Och jag var ju, inte bara då, nu är jag vuxen nog att jag får säga, att jag var inte bara smart, för det var jag, men jag var också väldigt driftig. Så jag tog ju tillvara på allt där Och jag var överallt. Um, jag lyckades övertala McKinsey att ta in mig fast jag Alltså jag hade inte hunnit plugga så länge. För jag var ju kårförande på heltid. Um, fick jag göra ett internship där. Jag var i Stockholm. Jag de övertalade dem att skicka mig till Silicon Valley. Kommer det som 22-åring kan ingenting? Sitta på ett techbolag och ska... Typ. Alltså, jag ville skriva. Um, lärde känna Gunilla Härlitz. Hon var underbar. Gav mig jobb på Dagens Industri. Jag fick skriva. Alltså, jag fick... Allt. Du fick ju allt. Jag fick allt. Jag... Allt jag ville. Och Silicon Valley, alltså, det ligger ju på, på västkusten. Precis, och alla techbolag är samlade. Så det är en väldigt så, liksom, ska man säga, high achieving, liten, ett litet kluster av människor som vill mycket. Um, men det som hände var väl att jag hamnade i någon form av, och det här är lite lustigt då, men jag är också tacksam för det, uh, som då 23-åring i en stor existentiell kris. Att igen, så vad håller jag på med? Uh, McKinsey bara, ah, du var grym. Här är ditt anställningsavtal när du är klar. Här är din pensionsplan. Det är en bank också. McKinsey en, är,
0: Fondbolag eller vad ska aj, alltså,
1: McKinsey är ett... Riskkapitalbolag? Nej, de är, faktiskt, de är inte i finans. Utan McKinsey är en, en konsultfirma. Ah. Som är liksom så här... Högst upp. Alltså studenterna på handels har haft det så högst upp på där de vill jobba i tio plus år liksom. För att det också öppnar många möjligheter. Det är internationellt. Om du, om du har fått jobb på McKinsey då är det som en så här etikett att du är smart. Så, så då plockas bra. du därifrån. Och så. så det är liksom det är i princip så här, det, det jobb som det bästa jobb man kunde få efter Den handels på McKinsey. fick jag efter ett år signat klart liksom. Um, så vadå, du jobbar och pluggar samtidigt då? Ja, alltså jag tog, jag tog ledigt från studien för att jobba. Fast jag inte ens var klar med studierna. Men vänta, vänta, jag måste fatta. <laughs> McKinsey
0: såg till så att du kom till Silicon Valley. Ja. Så det var inte så att du jobbade på McKinsey. Jo, jo, precis du jobbar på McKinsey. Mm. Men du säger att de är ett bolag som...
1: Jag måste hänga med här. Ja. De gör konsultuppdrag okay. på ett stora företag. Okay. Och så finns de över hela världen. Och, jag, och det är så här, svårt nog att få jobbet där, och, och under, som internship då, som det är, man, när man inte är klar med plugget. Men jag, vill, jag var inte nöjd med det, att jag hade övertygat dem att ta in mig, fast jag inte ens hade hunnit plugga en kvart. Jag lyckades också övertyga dem att våga skicka mig till USA, för att jag ville det, ja. 22 år ingen examen. Inom liksom. techbolagsbranschen. Ja, ja. Och du kunde ingenting om Nej. tech? Nej, jag kunde ingenting om någonting. Jag, jag var smart, jag ville mycket. Ja. Det var liksom. ja, ja. Men det, poängen är att jag brände ljuset i båda ändarna i raketfart. Liksom. Ehm, då blir allt man ju utbränt till slut. All, allt som var prestigefyllt, bäst. som liksom och Det här är ju sorgliga då, om vi kommer tillbaka till identitetsfrågorna. Allt som förklarar för omvärlden- att jag är bra- vill jag bara samla på hög. För att jag hade vuxit upp med det här. Att, att du, så här, mm. du har ingen plats här. Så jag bara körde. Och vid 22-23- så, 22 så kände jag att jag kan inte göra det. Och det här är väl liksom den största- insikten kanske jag har fått i mitt liv. Att när mina föräldrar flydde- från en islamistisk, fundamentalistisk regim för att bli fria. Och sen ville jag att deras barn skulle ta tillvara på alla möjligheter som fanns i det här fria landet. För mig blev konsekvensen av det att jag var inte fri. Jag var liksom fast i den här klon av att tillgodose mina föräldrars önskemål bevisa för det här samhället att jag är värd något att jag liksom att de kanske till och med ska vara lite glada för att jag är här, för jag är bra, titta på mig som en så här clown <laughs> titta på mig, jag är bra um, och det var, var en jättejättestark drivkraft och som jag då i den åldern kände att det här, kan, det här är inte ett liv alltså man kan ju är,
0: säga att du har haft en dålig självkänsla med ett jättebra självförtroende ja Absolut,
1: men också liksom en felbild av vad det är att leva ett gott liv, ett fritt liv, att bara vara bunden av andra personers öga på mig. Har du träffat många med samma situation som du i Sverige? Alltså jag har träffat väldigt många som fortsätter, ska jag säga. Alltså som i min ålder idag, nu är jag 40, som fortfarande kör på samma. Det är ju. Jag har inte träffat jättemånga som har varit vänta nu. Vem jag är det här för. Det har jag inte.
0: Men som har upplevt det här att man hör inte hemma i samhället. Och att föräldrarna har de här kraven. Kraven har
1: jag hört mycket. Jag kan uppleva att folk kanske inte riktigt. Det här är då min, mina ord. Min tolkning. Jag kan känna att folk kanske inte riktigt vågar sätta upp på vad de har känt och upplevt. I termer av du hör inte hemma. Som när med din mobbning nu som mm. du för första mm. gången. Jag har aldrig använt det ordet. Jag har berättat om det som har hänt men jag har inte satt det ordet på det. För att det finns väl liksom någon skam i det. Precis som det fanns en skam när min pappa blev liksom utsatt. Man, man vill ju inte bära på det här. Det är inte liksom det här att så här säga att det var en drivkraft. Det, det, är, det är komplexa frågor. För man måste, alltså jag tror att det så här, livsresan kommer ju sen att handla om. Att så här, kunna skilja på sitt eget jag- och på det man har fått höra. Det nedsättande man har fått höra och uppleva. Och kunna ha dem separerade från varandra. Och där har ju mina barns pappa Gustav och jag- har ju extremt olika erfarenheter då. För han växte ju upp med så här- det här, det här tycker jag är det magiska liksom, ordet på något sätt. Han växte upp med så här- Jag var kul. Jag ska säga Att jag hade- jag hörde aldrig- någonsin i, under min barndom ungdom. ha kul. Det fanns inte. Vi var inte här för att ha kul. Förstår nej, du? Men vi, vi, var för för att, nej, men vi var här för att jobba hårt. Ja, det var ja. så här, jobba hårt. Mm. Det fick jag höra. Men ha kul. Jag var på en lyckokryssning med Amelia där hon så här, har med sig författare på en båt och så är det liksom, um, pratar om sina böcker. Och jag, jag tycker namnet är lite roligt att det är lyckokryssning. lyckokrysning. Um, men så stod jag där, på tal om så här duktig flicka också. Min son var typ tre månader, hade någon i cele på scen liksom hela tiden. Man bara, stanna hemma och ta hand om ditt barn istället för att gå och föreläsa. Mm. Men jag stod där och bara så här... Du och Gunilla von mm. <laughs> Precis. <laughs> alltså, på tal om duktiga flickor då. Um, jag stod där och bara så här jag har, ingen har någonsin och då var jag när han var lite var jag 35 jag har aldrig haft liksom nu har jag det, men så här, jag växte inte upp med att så här, lycka var ett livsmål att ha roligt var något man pysslade med det fanns inte alltså det var liksom, jobba hårt, skapa ett liv se till att det är tryggt och stabilt de glömde bara meningen att ha kul längs med vägen precis Ja, det fanns liksom inte. Och det är väldigt dubbelt för att idag, eftersom jag har gjort det här arbetet sedan jag var 23 då och vridit om mitt liv. Men ändå har med mig den här grunden så är jag ju tacksam. Du vet, jag har min utbildning, jag har mina erfarenheter, jag har mitt liksom, haft mina möjligheter. Så jag kan inte säga att jag idag fördömer det de gjorde för jag lever ett jättebra liv, tack vare det. Um, så so det är superkomplext Jag I menar kan jag I... Och jag har kul på grund av <laughs> <laughs> För att du förklarar att du skulle Ja
0: Jag tycker ditt liv är så jävla intressant Du har skrivit tre böcker Och det handlar ju om din uppväxt och bakgrund Du har gått på handel Du har haft toppjobb Du har ju till med jobbat med gräsrotsorganisationer Berätta lite om det
1: Ja, men det var ju då... När jag bestämde mig för att jag skulle göra... Inte skulle försöka göra alla andra nöjda med mig. Utan så här... Följa... följa eller hitta. Följa ju fel ord. För jag skulle jag ju så här, Hitta, finns det någon där inne? Uh, men det fanns det ju. Och när jag skulle följa det... Då var det så här... Jag hade drömt om att bli författare hela livet. Alltså när jag var liten... Då var det så här... Jag ska läsa. där jag vill. Min pappa sa till mig... Uh, att... Uh, han uppmuntrade det väldigt mycket, alltså kultur, övertag. men han var så här: det är en hobby. Du måste ha ett riktigt jobb. Vi har inte råd att gå och bli författare. Du måste ha en inkomst, en utbildning, en inkomst. Liksom. Det där kan du göra på sidan av. Um, och någonstans i bakhuvudet så fanns ju alltid det där. Så när jag lämnade hela den här cirkusen där jag var <laughs> clownen <laughs> och bara sprang på allt för att få validering. Så började jag skriva min första bok, typ ganska direkt. Och eh, det var verkligen en sån här stor grej. För det var det första jag hade gjort för mig själv. För att jag ville. Eh, och den kom ut och den fick fina recensioner. Jag var så här, shit. Jag kunde förverkliga något som bara var jag. Liksom. Eh, och sen då så eh, ville jag inte jobba i näringslivet. Eh, utan med min... liksom. Mina föräldrars bakgrund, deras liksom, eh, vad ska man säga, sociala intressen och med liksom det jag hade vuxit upp med och uppskattat med Sverige. Eh, trots det jag upplevde som, som eh, barn så har jag ju alltså faktiskt alltid tyckt att Sverige är fantastiskt. Det är hundra procent. Jag älskar det här landet. Jag känner att det är ett jätteprivilegium att få leva här. Um, Jag för att det
0: finns så mycket goda krafter Det finns
1: så mycket gott Alltså grunden är så jävla god I en sån otroligt vacker förpackning dessutom Jag är jättetacksam över Sverige um, Och det var faktiskt Efter riksdagsvalet um, 2000 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Eh, som jag verkligen kände att liksom, ah, men det här är ett symptom på att något har gått fel. Eh, att människor inte känner sig inkluderade på olika sätt. Är rädda, står utanför. Eh, som gör att liksom, missnöjesparti eh, får så mycket utrymme. Och då eh, kände jag att jag, jag, ville liksom, jag ville jobba med sociala frågor på något sätt. Uh, och ihop med en, en person som jag lärde känna uh, när jag var co på handel som heter Per-Olof Söderberg som är um, liksom, finansentreprenör. Um, så uh, drog jag igång en social organisation som heter Inkludera som hittar liksom, starka egentligen, entreprenörer, sociala entreprenörer som har utvecklat ett... Um, ett nytt sätt, ett effektivt sätt att stötta en målgrupp som riskerar utanförskap på olika sätt som verkligen hjälper målgruppen. Um, Går ni in med pengar då? Nej, det är det vi inte gör. Vi trodde först att vi skulle göra det. Men det jag insåg efter ganska kort tid var att om jag lägger tid om jag har ett team som lägger tid um, på att hjälpa dem att bygga organisationerna um, så kan vi få in så mycket mer pengar än vad, vad liksom att bara hålla på och samla in pengar och ge till dem. Så det vi ger gjort, dem kunskap helt enkelt. Vi jobbar med dem. Vi jobbar går in som, som man går in i ett bolag, liksom, fast utan pengarna. Eh, vi går in och eh, liksom bygger en professionell organisation. Det vi gör som är liksom vår grej är att vi tar det som de är riktigt bra på. Typ? Eh, jag brukar ta exemplet maskrosbarn för att många känner till dem. Eh, grundarna kommer själva från målgruppen. Det är en jätteviktig faktor i den här gräsrotsaspekten. Att man kan målgruppen. Det är inte någon som kommer uppifrån och bara... Så här ska det vi hjälpa fått er. Uppleva det själv. Precis. Vet vad som fattas, vet vad som behövs. Um, och uh, har utvecklat ett sätt att jobba med den här målgruppen. Då, tar vi, då tog, hjälpte vi till exempel Maskrosbarn um, Att paketera sin metodik. Uh, till tjänster. Som vi kunde sälja till. Offentlig sektor. Kommuner, i det här fallet och socialtjänsten. Så att... Um, Maskrosbarns lösning kommer in i systemet. De får en finansiell hållbarhet. För de får betalt för det. För det arbete de gör. Och de når och vad, fler och fler unga.
0: Men det här är ju en, Man kan ju säga att du, du har ju bris i en organisation. Maskrosbarnen i mm. en. Är det bara ideella företag? Nu vet alla, jag inte om de bris är det, men...
1: Det är de nog. Och alla våra verksamheter är... Um, antingen stiftelser eller ideella föreningar. Så vi hjälper dem att sälja. Vi hjälper dem att och liksom bygga organisationen. Alla pengar går in för att vi ska kunna möta fler barn. Så alla pengar som tjänas går in för att kunna växla upp verksamheten. Har du tjänar pengar på det här? Alltså jag är ju anställd av min organisation, så jag har en lön. Men jag har inga pengar att ta ut. Det är, min organisation är också en ideell förening. Så
0: egentligen, du har gått så så du hade kunnat jobba på McKinsey och kunnat vara till Silicon Valley och tjäna hundra gånger mer.
1: Ja. Om
0: man nu ska hårdra Absolut. det
1: hela. Ja, det var ett väldigt aktivt val.
0: Så du har ändå följt din hjärtefråga. Ja. Så du jobbar inte för pengarnas skull, du, du jobbar ju för att hjälpa andra.
1: Ja. Det låter väldigt pretentiöst. Ja, men ja. det är ju
0: är fantastiskt ju. Eh, Känner du inte någon gång så här... Shit, jag borde använda min utbildning till... Liksom så här, jag vill också sitta på Riviera. Nej, men nu hittar jag på. Det kanske du kan klara av ändå. Men att du vill ha ett mer rikare ekonomiskt liv. Känner du någon gång så här... Nej, nu hoppar jag av och... Mm. Åker till Silicon Valley eller gör någonting annat.
1: Nej. Det har jag aldrig gjort.
0: Du är nöjd med det alltså, du vet
1: nu låter jag som en gammal tantele på att säga. Men jag tror att jag... Nej men I och med hela det här reset som jag körde så otroligt intensivt tidigt i mitt liv. Där allting bara handlade om att maxa. Och liksom ta sig fram på något sätt. Um, jag tror att jag så tidigt insåg att det som är mest värdefullt... ...är ju inte sånt man köper med pengar. Alltså... Att vara närvarande, att ha tid, eh, att eh, känna att det man gör i bästa fall förhoppningsvis är en människa till hjälp, istället för att, som det ofta faktiskt är, vara människor till hjälp, Så, om man liksom ska maxa ekonomiskt. Eh, och, nej däremot ibland så kan jag känna att eh, och det här är ju på tal om balansgången då. Ibland kan jag känna att ah, men det hade väl varit fint att kunna göra ännu mer för barnen. Alltså du vet så här. Om, du, om vi ska prata resor eller så. Det hade varit fint att ha mer pengar. Ha ett eget sommarställe och så vidare. Um, samtidigt som. Jag är inte heller säker på att det hade varit det bästa för dem. Förstår du? Alltså det är väl bra att de... Också lär sig att allt inte finns serverat.
0: Så din mamma dog några år efter din pappa? Ja, två år.
1: Eh, eh,
0: hur var det för henne din dotter?
1: Magiskt. Och grejen är att mamma fick ju bara sex månader. Alltså när hon fick sin diagnos så sa de att Men det här, det hade ju spridits så mycket så du kommer vara borta om sex månader. Hon var ju en, alltså, min mamma var en kvinna. Hon jädrar vad hon kämpade. Och lyckades kämpa sig fram. Så hon klarade sig ju två och ett halvt år. Vilket ju gjorde att liksom med den nästan två år då extra tiden som hon fick- så fick hon ju uppleva det. Bröllop också. Ja, vi, vi gifte oss. Det var efter min dotter. Hon var, hon var nästan ett ja, år. Nio-tio månader- Um, planerade bröllopet väldigt mycket liksom, också för att hon skulle kunna vara med um, och det var i augusti och den sommaren så blev hon väldigt mycket sämre um, och det var många som inte hade träffat henne då för att det hade varit sommar och liksom, det var nog kanske mest jag som hade sett processen uh, att hon liksom inte riktigt hängde med längre och sådär och så kom hon på bröllopet och satt där. Och då, det blev ju en väldigt sorglig stund på många sätt. För att det var så uppenbart att hon inte mådde bra. Um, och morgonen efter åkte hon ambulans till sjukhuset. Och kom aldrig hem igen. Så det var liksom verkligen som att hon höll i. För att orka sitta där den där kvällen. Var hon lycklig? Hon var jätteglad, men det som hade hänt var ju att cancern hade satt sig i hjärnan. Så att hon kunde inte riktigt hitta ord, hon kunde inte dansa, vilket det är ju typ min största. Alla hade varit väldigt fint om jag hade fått dansa den dagen, men det mäktade hon inte. Hon var i alla fall med. Hon var där, och hon var hon log <laughs> Och alla fick sitta med henne, och hon höll ett tal. Och... Trots att hon tappade ord, och så... så stod hon där och höll ett tal. Det var väldigt fint. Så jag, jag, är, liksom väldigt, jag är väldigt tacksam för att liksom förlusten av mina föräldrar och tillkomsten av min familj fick på något sätt i alla fall, där det i början blev lite sammanvävt.
0: Nu har du kommit ut med din tredje bok, Naturliga beteenden. Ja, vi träffades ju för bara några
1: veckor sedan i Venedig där du... Skulle hålla någon form av föredrag. Ja men precis. Jag var i Venedig för att hålla föredrag om min andra bok. Eh, det var vi. Den boken eh, sålde till 25 länder. Eh, och, och det har varit en väldigt, väldigt fin resa. Att liksom möta människor i så många olika länder som identifierar sig med den typen av resa. Men då var det så att den boken kom ut i Israel i eh, våras. Eh, och då fick jag, den togs emot väl, och då fick jag som ett stipendium kan man säga, ett residency, att, eh, dels spendera tid i Jerusalem, och dels eh, i Venedig då, av någon anledning. <laughs> eh, och, där jag, och det tog jag med med barnen då också, för jag kände att de, de måste få se Venedig. Um, så den, den boken har verkligen tagit mig ut i världen uh, Den nya, inte än hoppas att, det, att den får göra liknande resa Det är lite på gång um, Och vad handlar den om? Den nya uh, Naturliga beteenden handlar om Hur man mödrar Om man inte själv har blivit mödrad
0: du pratar om dig själv, mandor.
1: Det utgår från en fråga- jag definitivt har definitivt haft med mig i livet. Um, och just det här. Men jag tycker också att det är intressant- man pratar ju liksom att man blir en mamma. Och som att, att, liksom, att det är ett substantiv- att ett moderskap är ett substantiv. Man bara är det för att man fick ett barn. Och sanningen är ju- att det är väldigt många kvinnor som får barn- som inte riktigt kan mödra- Alltså som ett verb, ta hand om sitt barn. Men alla barn som föds behöver bli mödrade. Och där finns det ett glapp som jag tycker är intressant. Vi
0: får hoppas att den tredje boken nu då, Naturliga beteenden, ges ut i 40 olika länder. Ja, låt oss. Tack för att du kom hit. Tack. Tack.